0: Дедовское радио, автор — Губарев, «Трое на острове». Это случилось однажды вечером, когда я читал книгу о приключениях морских разбойников. Океан, шторм, парусный корабль, колоша дьявола терпит бедствие, а капитан пиратов, рыжий пес Зычно кричит и ругается. Тут в комнату вошла мама. — Ну, знаешь, дорогой, это никуда не годится. Ты обещал подмести квартиру, постелить постель, помыть посуду. — Все работает, работы. не выдержал я. — Ни минуты покоя. — Это у тебя-то ни минуты покоя, кстати, —— Зачем ты рылся в шкафу, да еще выбросил бабушкин волшебный плато? Положи-ка его на место, сделай уроки и прибери, а я должна уйти ненадолго. — Мама, а зачем на этом платке завязан узелок? — Фу, в этом узелке, как говорила бабушка, заключается вся волшебная сила, — загадочно произнесла мама и скрылась за дверью. «Шутит со мной, как будто я маленький», — подумал я, ощупывая узелок. «Вот если бы платок был волшебным...» «Диван, поднимись в воздух!» — сказал я и тут же почувствовал, что поднимаюсь вместе с диваном. «Ура! Я стал волшебником! Хочу, чтобы квартира была подметена, кровать постелена, посуда вымыта». Легкий вихрь прошел по квартире, и все вокруг засверкало. Тут в передней раздался звонок. Пришла Мила Улыбкина, худенькая девочка с толстой косой и маленьким острым носом. — Мила, я стал волшебником! — Ой, не люблю, когда мне говорят глупости, — ответила она спокойно. — Волшебника решать задачи не умеешь. — Хочу, чтобы все задачи были решены, — прошептал я. — Просто удивительно, — пожаломила плечами, раскрыв тетрадь. — А кто тебе помог? — Я теперь все могу. Я же сказал тебе, что стал волшебником. Хм, — Если ты стал волшебником, сделай так, чтобы в комнате пошел снег. Я махнул платком, и что тут началось? «Довольно! Довольно, Боря, довольно!» — услышал я слабый, жалобный голосок. «Я не верю в волшебство», — неуверенно сказала Мила. «Вот идет Юрик Белов. Если ты волшебник, сделай так, чтобы он превратился в негритенка». Я махнул платком. «Юрка стал черным, как смола, белели только зубы до да глаза». Он посмотрел в зеркало и заплясал от радости. Ребята, как это здорово! Мне всегда немножко хотелось быть негритенком. Но я могу сделать все, что угодно. Например, перенестись на волшебный остров. Я махнул платком, ослепительный луч солнца ударил в лицо запахло цветами и сыростью а внизу мы увидели пену океанских волн. Разумеется, мы прежде всего обследовали остров. Густой тропический лес, скалы, лагуны — все было роскошно. — Хорошо бы чего-нибудь холодненького, — наконец устав сказала Мила. Я махнул платком, появился столик, а на нем хрустальное блюдо с мороженым и целое блюдо пирожных. — А теперь что мы будем делать? — спросил Юра. — Ничего, ничего. — Я не давал ребятам ничего делать, ни вымыть посуду, ни убрать мусор, но безделье оказалось таким скучным, что ребята взбунтовались и стали издеваться надо мной. И тогда... Я придумал приключения. Пиратский корабль Калоша дьявола потерпел крушение. Пятеро пиратов выбрались на сухое место и двинулись в нашу сторону. Плохо бы нам пришлось, если бы не платок. Я узнал их всех, недаром читал книгу о пиратах. Но я сделал непростительную глупость. Признался, что на острове мы одни. Тут уж и платок не помог. Пираты неожиданно напали на нас. В черном зрачке одноглазого я увидел ярость, и жестокость. Меня и Милу крепко прикрутили к деревьям, а Юрку со связанными руками бросили к ногам рыжего пса. — За белых птенцов мы потребуем выкуп, а ты, не гретенок будешь служить мне. — пробасил рыжий пес. Пираты расположились на нашей площадке и съели все наши припасы, а утром стали заставлять Юрку чистить их сапоги. — Чистить ваши сапоги? Да ни за что! Юрка плюнул на сапог капитана. — Сдернуть чернокожего на рею! — заревел капитан. Пираты подхватили Юрку на руки, набросили на его шею петлю и потащили к Пальме. «Ух, если бы у меня были свободными руки!» — крикнул я так громко, что пираты захохохотали. «Капитан!» — довязь от смеха сказал кошачий зуб. «Вам сделали вызов! Бокс! Восемь раундов!» Мне развязали руки. «Хочу быть сильным и непобедимым!» — прошептал я, незаметно махнув платком. Все умолкли. Мы сошлись с рыжим псом в самом центре площадки, и, как это делают настоящие боксеры перед боем, пожали друг другу руки. Тут же он завизжал. ой ой Ай-яй-яй! Не могу! Больно! Как бык, наклонив голову, он двинулся на меня. Я стукнул его совсем не сильно, но рыжий пес, пролетев всю площадку, Плашмя грохнулся на камне. Потрясенные пираты склонились над ним. Вынув кривые ножи и сверкая глазами, четверо из них бросились на меня. Я смело принял неравный бой. Через несколько секунд четыре разбойника валялись на коленях. — Полная победа, ребята! Небось, больше не явятся, — сказал я, обняв Юрку и Милку. И в ту же секунду мы полетели на землю, и я понял, что обладаю нечеловеческой силой. Бросив волшебный платок на ствол пальмы, я стал похож на человека, хотя волшебникам быть очень приятно. Ребята осторожно приблизились ко мне. Вдруг из-за камней высунулся белый флаг, а затем показалась усатая физиономия кошачьего зуба. Он предложил мне стать капитаном пиратов. — Вы станете самым богатым человеком в мире и сможете всю жизнь не работать? — сказал он. — Я не разбойник и не миллиардер, чтобы ничего не делать. Уходите! — возмущенно закричал я. — Как они посмели предложить мне такое? Но не люблю я подметать пол, стелить кровать, мыть посуду. Но эта мелочь не дает им права втягивать меня в свою шайку. Грустные мои размышления прервали Мила и Юрик. — Что они тебе говорили? — допытывались друзья. Но мне было стыдно рассказывать им о пиратском предложении. А между тем начинался шторм. Воздух был тяжелым и душным. — Нам этот шторм не страшен, — сказал я, роясь в кармане. Но платка там не было. Кривая молния разрезала тучу. На нас обрушились кипящие морские валы. Тяжелым водопадом ударил тропический ливень, посыпались камни, и я потерял сознание. Я видел маму, нашу комнату, как это было приятно. Но проснулся я в ущелье. Шторм уже кончился. Мне надоел этот противный остров, и я хочу домой, — схлипнула Мила. Домой хотелось и нам с Юркой, но без платка это было невозможно. А ведь нужно было как-то жить. Мы долго бродили по душному лесу, пока нашли одинокую скалу, у подножья которой журчал родник с чистой водой. «Ребята — Ребята! — закричал Юрик. — Здесь будет наш дом! Утром... Я отправился к океану. Шторм начисто разметал пиратский корабль, и они соорудили из досок подобие какого-то шилища. Я подобрался к этому страшному логову и залег на камнях. Рыжий пес приказал разузнать, куда скрылись дети. Он грозился уничтожить нас и стереть в порошок. Что у тебя торчит из кармана? – спросил капитан у кошачьего зуба. Прежде чем кошачий зуб успел ответить, капитан сделал быстрое движение, и я увидел в его руке мой синий волшебный платок. Обливаясь холодным потом, я попятился ползком и бросился в чащу леса. Обессиленный, я добрался до нашей пещеры и рассказал друзьям о пиратах. Наступила тревожная ночь. Утром мы услышали голоса. Чтобы добраться до нас, пираты построили пирамиду. Когда кривая нога появился у входа в пещеру, Юрка высунулся и стукнул пирата палкой по голове. Я высунул из травы голову, и пираты в страхе закричали «Белый джентльмен! Белый джентльмен!» Их словно ветром сдуло с поляны, значит, они по-прежнему боятся меня». Я увидел рыжего пса, на шее его был повязан мой синий волшебный платок. Я рывком протянул руку, но рыжий пес так схватил меня, что суставы захрустели. — Кажется, джентльмен потерял свою силу! — заревел рыжий. Мои друзья как вихрен налетели на пирата, палки мелькнули в воздухе и с таким треском обрушились на рыжего пса, что где-то в лесу послышалось эхо от их ударов. Мы поднялись в пещеру, а на поляну выскочили пираты. Они пытались добраться до нас, становясь друг к другу на плечи, но мы обрушили на них целый град кокосовых орехов. «Прекрасно!» Тысяча чертей и одна ведьма! Объявляется осадное положение по всем правилам пиратской науки. Тащите сюда бочонок с ромом! Рано или поздно они выпадут из своего гнездышка!» — прорычал рыжий пес. Осада была долгой и утомительной. Пираты пили, пели и даже плясали. Только на вторые сутки они свалились. Мило быстро спустилась по лестнице и решительно сдернула платок с шеи пиратского главаря. Через минуту, слегка задыхаясь, она поднялась в пещеру и стала зубами развязывать узелок на платке. — Не смей! — закричал я. — В этом узелке главное волшебство! Вокруг нас вдруг все потемнело. Я выхватил из миланных рук платок, Поздно. Мне было так страшно, что я долго не решался открыть глаза. Разноцветные огни вихрем закружились вокруг меня. Чуть-чуть приоткрыв один глаз, я сквозь сеточку ресниц увидел белую скатерть и настольную лампочку. Я попал домой. Ой, какое это счастье! Настольная лампа неярко освещала комнату. Мне показалось, что в темном углу кто-то стоит. — Милка, Юрка! — радостно окликнул я. — Это вы? Из мрака вышли. Кто бы вы думали? — Пираты! Они окружили меня, и я почувствовал душный запах рома. — Уходите! Что вам от меня нужно? —— А ведь мы вас так полюбили, сэр, я решил добровольно уступить вам место капитана, — сказал рыжий пес. — Пропадите вы пропадом, бездельники и тунеядцы, но как же вы сюда попали? — Это очень легко объяснить, ведь вы сами вызвали нас из старой книжки, которую читали. Теперь мы не расстанемся с вами, вы наш волшебник, — пробурлыкал кошачий Зуб. Никакой я не волшебник! Убирайтесь вон! Теперь я знаю, что самый великий волшебник на свете это труд! Мама! Мама! Завопил я и замахал волшебным платком. Но платок больше не действовал. Ведь мила развязала узелок. Наш наш! Зарычали пираты, протягивая ко мне руки. Я в ужасе зарылся в лицом подушку и.. Вдруг почувствовал легкое прикосновение чьей-то руки к плечу. «Мама!» — закричал я. «Мамочка! Милая!» «Только что звонили тебе Юра и Мила. Они чувствуют себя плохо и не придут сегодня». «Ты выглядишь тоже совсем больным, мой милый мальчик», — сказала мама, легонько сжимая мою голову своими теплыми ладонями. Я случайно взглянул на синий платок который все еще держал в руке, и вздрогнул. Ведь мама говорила, что главное его волшебство заключается в узелке, а он-то уже развязан. Когда у бабушки стала плохая память, она завязывала на платке узелок. Поэтому она никогда ничего не забывала и в конце концов даже стала называть свой платок волшебным, сказала мама. «И это все!» — Все. — Но кто же тогда развязал узелок на платке? — Так, наверное, ты и развязал. Завяжи его снова, чтобы никогда не забывать, ну, например, что нужно помогать своей маме. Вот тогда этот платок и для тебя станет волшебным. Ночью я спал плохо, бредил и вскакивал с постели. А утром я узнал что милиция задержала в нашем городе пять жуликов. Говорят, что один из них был совершенно рыжий, другой — хромой, а третий носил на лице черную повязку. С моего сердца свалилась тяжесть, и в следующую ночь я спал уже совершенно спокойно. нет.